dina ja. här med gäst. Vilken tur att du blev frisk och att vi kunde podda igen. Precis, ska vi hålla lyssnarna på halster eller ska vi säga välkommen direkt? Nej men nu har vi hållit dem på halster så länge om att vi ska ha en gäst så nu får vi väl snart avslöja att vi har det. Med tanke på att det är lunchtid och vi är sugna på, på ja. lunch så säger vi kort välkommen till Thomas Hammar. Tack så mycket. Och eh, om jag ska bara gissa på en kort, pre- pre- kort presentation så, så skulle jag vilja använda ordet idrottspastor. Före detta. Mm. Före detta, ja, ja. Det, det, det får du gärna använda. I alla fall i den här podden vill vi ja, använda det. Ja. Det låter pikt också. Det låter pikt. Ja. Men om vi nöjer oss med ja. det i ja. detta steget. Yes. Och så, så ska vi uh, kolla det läget sen. Ja. Precis. Så vi börjar helt enkelt med att fika. Ja, det idag jag så har jag köpt varsin lunchmacka. Men då är det så här att det finns olika varianter. Det är en väggokorv med gummiost. Ingen, jag har <laughs> ingen väggokorv och ingen gummiost. Nej. Det, det närmaste vegetariskt vi kan komma är ju en skaldjursmacka. Det finns två stycken. Mm. Den andra heter sking, bacon och kyckling med tomat. Mm. Så frågan är vilket... Jag tänkte jag tog i alla fall två så Thomas har möjlighet att välja. Ja, just det. Just det. Det blir spännande. Så här skaldjur eller skinka, bacon och kyckling. Det låter gott på rå, men, ja. men, men jag tar skagen. Då tycker jag det gör rätt. Och sen har jag även köpt en liten god sak. Ja. För jag tänkte att det får inte vara för smaskigt idag när vi ändå har lite grövre bröd. Just det. Och vi pratar sport. Vi ska prata sport. Och då köpte jag en f- äh, dadel, eller säger ni daddel? Det är en råfodboll, eller vad? Dadelboll, oj, som jag har delat oj, oj. i tre delar. Det är ju ändå bara tisdag. Ja, ja. Så det här är ingen chokladboll, Nej. utan det är en da- daddel. Eller vad säger ni? Ja, daddel eller dadel? Dadel, 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 säger jag. Dadel, sa hon i där jag köpte den. Skinka, eller, eller skinka, jag tjatar om skinka. Det är ingen skinka, det är kyckling och kyckling. bacon, tomat. Vill jag ha. Vad vill ha? Varsågod, det är den där. Tack. Men du Thomas, det är en av mina fördomar att om man gillar sport och är lite så då är man också väldigt hälsosam. Och, och liksom, är det en fördom eller är det, stämmer det? Är du hälsosam? Ja, alltså, det, det, det är inte en självklarhet att Nej. man är hälsosam bara för att man gillar sport. Nej. Och att gilla sport innebär ju inte heller självklart att man utövar sport. Nej. Just det. Det är många som är intresserade och tittar på mycket sport men de gör inte så mycket själva. Nej, just det, just så det. Kan det vara. Men då är det då ett A och B-lag då? Är man liksom ännu mer liksom sportnörd <laughs> om man också utövar? Ja, eller? så får man nog säga. Att, men ja. jag tycker, det går inte att generalisera för människor är väldigt olika och så. så att, men visst hänger det ihop, det, det brukar det göra mm. att eh, om man är väldigt idrottsintresserad så gör man det också, att man har någon idrott eller några sporter och, och ut, som man utövar då. just det, men vad, vad, vad har du för, för jag gissar att det är fotboll, att det är ja framförallt så är det ju det och det är ju det, är det som har varit mitt eh, stora intresse i livet kan man säga, ända sedan jag var en liten pojk och, just det. och, och eh, Fick min första fotboll och på den tiden när jag var liten så det var faktiskt att jag, jag trillade och slog mig och eh, blödde väldigt mycket. Jag trillade ner från min pappas cykel okay. och då sa min mamma att nu ska vi till doktorn och vi måste sy dig med, men, men eh, du ska få en riktig fotboll efteråt då, okay. med blära. Oj, ja. nu ska vi kolla Carolina här. Vad kan det betyda? 
Blär. Nej, det kan jag inte. Lära. Jo, men det var ju så här att på den tiden, jag är ju jättegammal. <laughs> så, det låter ju nästan medeltid. <laughs> precis. Så men... var det ju så här att, att äh, det fanns en öppning i, i äh, lädret, va? Okay. Där man stoppade in gummit äh, mm. ballongen, så att säga. Okay. Ja. Och sen så skulle man, äh, så att säga... Få ihop den igen. Se ihop, ja, ihop med en läderrem då. Va? Okay. Ja. Och det var något speciellt då. Va? Och det gjorde man själv. Man, alltså den som fick bollen skulle lösa det där. Ja, det ja, man fick man var ju pumpa den. Och sen <laughs> så hade man då en, någon slags lädersnör. Eh, <laughs> som man band ihop den här öppningen med. Va? Så det var lite extra lyx. Ja, det var ju extra lyx. Och, och så var det på den tiden på... 50-60-talet. <laughs> nu ler han lite generat här. Ja, ja, ja. <laughs> så är det. Ja, vi, Men du, vi, vi har ju frågat oss ibland varför vi ska ha en sportpodd. <här> Och då brukar jag brukar säga att mm. du har gjort, du har ju sysslat mycket med sport, Carolina. Absolut. Och vi har så lång lista på sporter som Carolina har utövat. Mm. Så att det är, Imponerande. Och jag brukar alltid börja med att säga att det först är det ballett. Ja, det är det. Det var ju... <laughs> ja... Det var ju min pappa och hans studiekompisar på L- i Lund när vi bodde där som hade liksom, jag var liksom första barnet i ja. kompiskretsen. Ja. Och de anmälde mig till liksom Köpenhamns kungliga ballettskola ja. eller vad det kan heta. På en gång? Ja, på en gång. För det var liksom det de tänkte och tyckte. Och ja. sen så var det jag liksom. Jag, det var liksom aldrig min... Eh, när du väl föddes så var det När jag väl föddes så var liksom inte ballett mitt... Eh, Kände det jag kände det och jag tror de kände det också ganska så, <laughs> ganska så jag var ganska så satt redan som liten så jag var inte så skir och sådär så, ja men ballett är ju då första som, mm. som någon ville att jag skulle pyssla med mm. men sen kan ju listan göras väldigt väldigt mm. lång på grejer jag har men ärligt talat ja. för vi har pratat om mm. golf och vi har ja. pratat om gymnastik ja. och vi har pratat om fotboll nej det har jag aldrig nej. spelat nej. nej jag har aldrig ens försökt nej Handboll. Handboll, ja. Yes. Mm. Uh, ja. Men ärligt talat så är det väl oftast vi, du har spelat typ vid ett tillfälle. <laughs> Lite mer så. Nej, jag tycker det är inte heller helt rättvist. Nej. Inte när det gäller handboll. Alltså, golf var ju en sån sak som alla i familjen skulle testa och göra. Jag gjorde det under flera år och testa på, men mm. jag fastnade ju aldrig i det. Nej. Men däremot handboll, jag fanns ju med i ett handbollslag. Ja, jag kommer bra. från Hamstad, det är ju en handbollsstad. Precis. Men både Hamstadirosflickor och handbollsklubben Drott. Just det. Mm. Så jag var ju med i ett lag, men jag var ju det mest för att de andra var det, mm. alltså mina kompisar. Och, jag och hur var, var inte... du på matcherna nu igen? Ja, men jag var inte bra. Du var jag... sjuk? Jag... Nej, jag var inte sjuk, men jag, jag låtsades ju ofta att om det inte gick bra, liksom, jag kände inte funkar så fick, haltade jag ofta ut liksom, och sådär, och lindade och grejer och sådär. Jag var... Nej, det är ju inte riktigt mitt. Men som sagt, var jag, jag höll på med gymnastik väldigt mycket och dans. Men inte på någon professionell karriär eller ens på någon elitnivå. Om inte, man säger ens, så. Ni, inte ens elit? Nej, inte ens elit. Men Thomas, hade du drömmen då? Skulle, du blir fotbollsproffs liksom. Var det jo, det men det var, var ju min dröm och, och min stora idol var ju Pelé. Mm. Just det. För att det var, jag var ju då en liten pojke när, när han slog igen 1958 i VM i Sverige då va? Så att, och vi har, vi har haft tre underlater hemma och alla hette Pelé. Pelé 1, 2 och 3. Och, och liksom det var min stora dröm att få bli som Pelé. Va? Ja. Och, ja. Men var det någon gång? 
Att, att du blev, alltså satsa på sporten så? Ja, ja, oh ja. Jag spelade ju först på pojklag och sen spelade jag i, i Malmö FF i, i juniorlaget mm. och även i, i så att säga AB-truppen då. Mm. Ja. Men det var då som jag började komma in på den här tankarna med att bli pastor och så. Och då kände jag liksom att jag var tvungen att välja. Mm. Vilket jag kanske inte hade gjort idag, det vet jag inte. Men då kände jag på något sätt att jag... Nu, för det krävde ju så mycket att satsa på elitnivå och så. Men var det men, det där att man inte fick? Nej, nej, absolut inte. Nej. Jag hade inga sådana problem i, i, mm. när det gäller i, i mitt hem. Mm. Utan mamma och pappa stötte det. De ville ju helst inte att jag skulle spela på söndagar förstås. Ja, just det. Nej. Mm. Och det är, det är väl då matcherna är? Ja, det, det, är ja, det, det var ibland så. Mm. Men eh, annars var de inte emot det utan de tyckte bara det var roligt att jag höll igång med det. Så att, men, men som sagt, jag har hållit på med fotboll hela livet ändå, va? Mm. fast på lägre nivåer sedan. Ja, just det. Jag får inte dra mig till minnen som inte jag hade någon liten sportreferens. Jo, men det har du. Ja, och det enda jag kom på det var att alltså, jag minns OS mm. 88 i Seoul. Då var väl jag, nu kan jag inte matte heller, men jag var Nej. i alla fall yngre tonåren. Ja. Men när jag riktigt tänkte efter så insåg jag att det jag egentligen var intresserad av det var ju liksom personerna och relationerna. Alltså mm. Carl Lewis, mm. va? Skit häftig. Mm. För inte tala om Flojo. Mm. Men Maria? Hon som hade jättelånga naglar ja, ja. och sprang ja. i sprint. Mm. Mm. Så ärligt talat så tror jag ju kanske att det var lite mer jag var lite mer så här kändisintresserad i allmänhet ja. än just sporten. Själva spektaklet då. Ja, jag trodde du menade dina egna. Ja. Mm. För det vet ju att det finns ju ja, någon vad? typ av sport som du har pysslat med ju. Var det inte volleyboll för att det var snygga killar eller något sånt där? Ja, men det, har jag inte, det var faktiskt en kollega som hade en teori om att volleyboll det är väl en riktigt kristen sport. Ja. Ja. Är det inte det? Ja, faktiskt, ja, det måste det vara för jag har vunnit en pokal ja. med min ungdomsgrupp ja. i Edgars Cup som var sån här, mm. jag tror att biskop Bertil Gartner hette Bertil Edgar Gartner Aha. att det kommer från hans mm. andra namn Då, jag har vunnit eh, guldpokal i ja. Edgars Cup i Volleyboll ja, 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 ja. ja, Nej men det var många alltså, jag är ju uppvuxen i missionskyrkan då, missionsförbundet och mm. Det var många eh, SMU-föreningar som de kallar ungdomsarbetet då, mm. som eh, hade volleyboll mm. och som också hade lag ja. som spelade i seriesammanhang. Då. Ja. Så att det är helt viktigt att det, det var en sport som Men är det även innebandy skulle jag säga var en gudlig ja. sport. Ja. Men har ni någonsin talat om kristen brottning? Brottning på kristen basis? Nej, det har jag faktiskt inte hört. <laughs> inte så. Nej. Inte lika ofta i alla fall. Jag kan tipsa er om mackan här. Ja, den är ju dubbel. Den, man kan ta och dela den så här. Det blir betydligt enklare. Ja, det var en smart idé. Jag ska ta en bild här på så ni kan förstå hur ja, men Det är så här amerikansk, så engelsk typ ja. sandwich. Mm. Precis, om man ska få i sig den mm. så kan man behöva dela av lite. Ja. Det, det är bara ett tips. tips. Mm. Men Thomas, vad tycker du om mackan? Väldigt god. Mm. Fantastiskt god. Och, och mycket, mycket lättare nu när man kan ta halva mackan. Ja, det. det var som en Big Mac. Värre så. Gott. Och kaffet var gott när det väl kom. Mm. Mm. Och koppar fick vi. Och... Ja, jag vet. Alltid på sin ordning. Men Thomas, ska vi vara lite, lite mer seriösa nu? Mm. Vi vill ju snacka om sport och mm. om kyrka. Mm. Och då 
ditt namn kom ju upp då. Okay. Men jag har till och med lärt att läsa ordet pionjär. Vad är det nu? Kyrka i Aha. Mm. Känner du så? Var det så? Att, eller kan inte, hur var det? Hur kom det sig att du liksom kopplade ihop kyrkan och sport? Mm. Ja, alltså för, för det första så har jag ju då eh, hållit på med idrott själv mm. eh, hela livet och, och så. Eh, och, och sen har det ju säkert funnits de som eh, i, i kristna sammanhang som har så att säga, lyft fram idrotten i, i eh, ungdomsarbete och så vidare. Men kan, jag kan säga så att jag är då pastor och mm. eh, när jag hade jobbat som församlingspastor i 20-12 år så kände jag att ett så enormt behov av att bygga broar ut i samhället och, och jag kände att, att vi som kyrka och vi som församlingar många gånger blir isolerade. Mm. Och eh, det fanns en, och finns en osynlig fromhetsvall som, mm. som behöver brytas ner. Och, och det gjorde att eh, jag kände att jag, när jag då eh, tänkte vara i en fas där jag skulle byta tjänst att eh, jag skulle kunna tänka mig att jobba mer utåt då och i riktning då mot det som jag har mest erfarenhet av i samhället då, och det och idrotten. Då. Mm. Och det börjar faktiskt med att jag, jag fick en fråga om jag ville bli projektledare för ett arbete nere i Västafrika mm. som Diakonia, alltså biståndsorganisationen och Gotia Kutt skulle starta. Mm. Ja, det började med det. Det började med det faktiskt. Mm. Mm. Jag fick en, en fråga där om jag kunde, och det handlar om att bygga upp ett arbete med, med idrott då, men, men utifrån barnkonventionen då, om alla barns lika rättigheter. Burkina Faso var det, och det är ju ett av världens fattigaste länder. Och så att jag med stor bävan och, och vånda, eftersom det var ju så annorlunda jämfört med Ökerö och, och Sverige mm. att eh, ge sig det är som att ta ett steg ut i, i det okända. Skulle du flytta dit? Ja, det var ju tanken då va? så det var faktiskt så att jag åkte ner själv då efter viss förberedelse med mm. både eh, utbildning i utlandsarbete och eh, språkutbildning och, 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 och så tränarutbildning och, och så eh, åkte ner själv en termin mm. jag tror det var, tror det var eh, vintern 99, 1999 och eh, förberedde satte igång, startade upp detta <hör> och sen så var min familj med ett år mm. från hösten därpå mm. och sen har jag efter det var jag och reste ner ett par antal gånger. Och, och vad, var själva, vad var grundidén alltså? Vad var det ni grundidén göra? var ju att arbeta för barns rättigheter eh, med eh, idrotten som, som en bas att säga. Va? Att låta barn eh, leka och ha roligt och få växa och utvecklas och, och, och ja, socialt eh, utvecklas och så. Mm. Så att eh, och det här var ju någonting som då Gotia Kupp också kände som då det är ju världens största fotbollsturnering, mm. det känner vi till, det finns här i Göteborg. Eh, samlar barn och ungdomar från eh, väldigt många länder. Men man kände också att man skulle vilja göra någonting för barn och ungdomar som kanske inte aldrig har chansen att komma mm. till Sverige. Ja, just det. Och då var ju detta det första 
sådant projekt som man satsar på. Och i samarbete med då den kristna biståndsorganisationen Diakonia så satte man igång det här och, och jag fick äran att vara projektledare för det här. Men hade det något att göra med att det var pastor? Alltså, eller var det med Nej, vad det, händer? Man... det hade nog att göra med att både min erfarenhet och min kunskap ja, tyckte de passade in. Mm. Så att, ja, det var så det började. Och så jobbade jag med det projektet i tre år kan man säga. Mm. Och när jag kom hem då till Sverige så kände jag att jag hade fått så väldigt mycket själv. Enorm livserfarenhet. Enorm, det var ju världen när det öppnas för mig på många sätt. Mm. Det blir ju så när man reser och får se andra sammanhang och så. Men samtidigt så hade jag också fått en ingång i idrotten, mm. idrottssverige. Inte minst i, Göteborg, i, i fotbollsvärlden och, och i Göteborg. Då. Så vi, jag kände att det här kanske vi kunde gå vidare med. Va? Och då startades det i missionskyrkan som det hette då ett eh, idrotts, kyrka idrottsprojekt mm. som jag blev projektledare för. Jag hade fortfarande kontakt med, med det som var i Bukerna Fasen. Men vi startade upp ett arbete då med målsättning att bygga broar ut mot, ja, mellan ska jag säga, kyrkan och idrotten i Sverige. Mm. Och samtidigt uppmuntra ungdomar att se både möjligheter men också det, det goda med att vara med i båda sammanhangen. Att båda sammanhangen, det är Både kyrka och idrott är ju två positiva krafter i vårt samhälle och vi har mycket att lära varandra, vi har mycket att bidra till varandra och, och eh, vi behöver varandra och båda behövs i, i vårt samhälle. Absolut. Men vad tycker du Rekalena, är det så? Är det liksom två olika världar eller? Alltså upplever du att vad ska jag säga, sporten och <coughs> de föreningar som hör till idrottssverige liksom, är det en grej och kyrkan är något helt annat eller vad? Ja, alltså jag tror att man kan ju lära såklart av, av varandra mycket och så men det finns ju sådana där idrottskomfa och jag menar hockeykomfa och man kan liksom kombinera och så. Här ute har vi ju gjort en del grejer gemensamt när vi hade det här... Vad hette det där? Vakna vuxna. Vad hette det? Mm, ja, det. det där vuxen, när det var lite liksom riktigt stökigt där ute. Ja, så mm. var det ju också föreningar, bland annat då idrottsföreningar och fritidsgård och kyrka och så. Mm. så att, ja, man har ju ett gemensamt brinn för ungdomar, tänker jag. Ja, men det är ju... och kyrkan, mm. liksom. Mm. Sen kan jag ibland slås av när man hör en, en sportklubbsvärderings... Alltså, till exempel när vi bor i på Höne så, mm. så är det ganska tydligt anslaget vid fotbollsplanen om värderingen ja, för klubben. De är ju exakt samma som jag tänker det skulle kunna stå på en kyrka. Ja, ja, men vi ligger väldigt nära varandra där, verkligen. Så är det ju. Och jag menar bilden av, av laget. Mm. Alltså, och jag tycker mig uppleva väldigt, när man jobbar med, med grupper med ungdomar, mm. typ konfirmander, mm. när det är många i konfagruppen som går i ett lag, mm. som liksom har en lagtillhörighet, mm. som spelar fotboll eller hockey eller vad det kan vara. Det är mycket enklare att få ihop den gruppen mm. än om inte man har några lagspelare. Mm. Ja. Det, har jag, det tycker jag är väldigt, väldigt tydligt alltså. Mm. För de är så vana vid att liksom peppa varandra och liksom se till att alla är med och alltså i de bästa av världen såklart men det, är, det har jag märkt att det är faktiskt skillnad Jo men idrotten är 
fostrande och, mm. och karaktärsformande mm. också. Man måste lära sig att ta hänsyn, samarbeta och så vidare. Mm. Men om man får lite tufft då, så jag tänker, för jag vet att du har varit med och tagit fram en, någon sorts fotbollskonfa va? eller idrottskonfa? Idrottskonfirmationsmaterial. Ja. Mm. ja just det. Mm. För jag tänker det är ju, jag tycker man ser det att det finns församlingar och kyrkor som är ganska kreativa när det gäller konfirmation. Och att man liksom mm. försöker koppla ihop konfirmationen med ett intresse. Mm. Och då kan jag ibland tänka, är det bara för att locka folk liksom? Nu är det bergsklättrarkonfa, nu ja. är det trikåsömnadskonfa eller vad liksom, ja men du vet. Pop och rockkonfa. Ja, ja. 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 Då tänker jag, ja. finns det en äkta koppling eller är det bara för att någon ska tycka att det är kul att komma? <laughs> liksom. Ja, alltså, jag, jag, jag skulle säga så här, det finns ju ingen negativ baktanke med det, men, men självklart finns det en tanke att vi vill möta idrottsintresserade ungdomar på deras plan halva ja. så att säga va? att de ska känna att eh, via idrotten för det finns väldigt mycket paralleller i, i kyrkan och idrotten i tron och idrotten att, att det ska bli lättare, mer lättillgängligt för dem va? Mm. att ta emot och samtala och lyssna och mm. så va? om man gör det via idrotten va? och Bland annat också de bilder som finns. Jag menar att eh, Nya Testamentet i Bibeln, där finns ju väldigt mycket idrottsbilder. Va? Ja, vad kan det vara då? Ja, men Paulus som, som skrivit många av, av, av breven i Nya Testamentet använde ju bland annat bilden av en löpare va? Mm. som kämpar mot målet och han har även eh, boxaren som mm. slåss mm. i luften och, 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 och så vidare. Och, så att det finns eh, en hel del idrottsmetaforer mm. och det berodde ju på att, att Paulus levde ju i, 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 en, i ett samhälle där idrotten var stor och viktig mm. Jag menar, olympiska spelen ja. har ju sitt ursprung just i, i den kulturen som Nya Testamentet växte fram i mm. Mm-hmm. Men det där är intressant, ja. för metaforer är ju jätteviktiga när man ska förstå något som är svårt att förstå. Eller att det mm. finns bilder som, man, som slår an hos en själv. Mm. Så det kan ju för sig fatta att om man, då, om man då pratar det språket och de, om sådana saker som man kan mm. vara intresserad av så blir det mycket lättare att fatta. Mm. Mm. Jag brukar ibland referera till när jag var på min första hockeymatch. Ja. Första gången det var, då lyckades jag ju komma på en hockeymatch när Frölunda tog SM-guld. Det var min första och enda faktiskt mm. hockeymatch. Det var ju, jag hade aldrig jag kan ingenting om vad det är de här hocking och allt vad det heter man gör och sådär mm. och, och, och då vet jag att jag då får man ju verkligen, det får man ju lära sig om man ska kunna förstå sig på hockey får man ju lära sig det språket mm. och då vet jag när jag hade konfirmanden någon gång så vi fattar ingenting om det här med kyrkan och, och det som vi i svenska kyrkan kallar för liturgi liksom varför man mm. står uppe, varför man sitter ner och varför man sjunger det eller det mm. så det är precis som för mig på en hockey mm. då är jag också liksom helt mm. handfallen mm. Och man så, måste lära sig. Ja, jag, menar, jag har äntligen nu efter 52 år lärt mig hur, hur jag kan se att det är offside på en fotbollsplan. Ja. Till ja, men du kan det alltså. Ja, det kan jag faktiskt. Kanske. Om jag ser det från... Det går ju inte att se hur, hur lätt som helst på tv. Eller hur? Tycker du det? Eller hur Thomas? Hemma det tycker du lätt som helst. Hemma, hemma kan det är lättare i fotboll. Det, nej, men nu är jag på fotboll. Ja. Nej, men alltså, ja, det hade jättesvårt för att se det här. Hur, jag behöver inte dra den regeln liksom med spelaren nej, där och bollen det. där. Och nej, vi spelar det. Men hemma så har de ju alltid rätt när vi tittar på fotbollsmatch. Mm. Även om man inte ser liksom så som linjedomaren kan nej. se. Nej. 
upphörde. Jag svänger mig med sådana linjedomar och sånting. Ja, du har sagt flera sportord här på. Ja, 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 jag vet. Ja. Men nu liksom har jag lärt mig det. Men det beror på att jag har ju också barn som har idrottat i typ 20 år mm. och varit på många stopp mm. där vi då lär man sig och då ja, ser man. Men vänta nu, men, jag har ju också haft barn som har varit på idrottat. Ja. När jag står vid kanten helt då dricker jag kaffe. <laughs> och så snackar jag med någon trevlig mamma eller pappa som är där. Jag... Så du står inte och kämpar eller hejar Nej, och sådär? Jag har ju också, eller särskilt en dotter som säger innan vi åker, då spänner hon ögonen i mig och säger hon, ligg låg! Ja, ja, du är inte den fika. som ropar eh, hönor och seglat över havet eller <laughs> ser på bästa laget heja, heja, heja! Eller skäller på domarna. Nej, det är oengagerad. Men du har snappat upp lite, det var ju ändå härligt. Ja, men då tänker jag så här det är liksom precis som att det är mycket lättare för människor att lära sig fotbolls- och hockeyspråket än att sätta sig in i, i kyrkans språk. Mm. Det, det har jag, mm. tycker jag att jag har fog för att säga. Mm. Och varför är det så? Jag vet inte. Mm. Nej, men alltså, vi, vi lever ju, som vi säger, i en eh, sekulariserad tid och ett mm. sekulariserat samhälle och där, där många har ta- det finns en analfabetism. Alltså det, många mm. har tappat eh, kunskapen om vad k- kristen tro är men också vad kyrkan mm. står för och så Klar. vidare. Va? Och det är, ju, det är ju tecken på det. Alltså. Det är liksom ingen självklarhet. Nej, det är det inte. För ett antal år sedan var det ju ja, det, var det, ju det. Då, då, ja, då, då hade man ju som kristendomsundervisning. Ja. Och jag menar, jag, hade ju, jag är ju mm. född i slutet på 60-talet. Jag hade ju kristendom i skolan. Mm. Liksom, så att man mm. lärde sig vissa saker Precis, och salmer ja. och, och sådana grejer. Men, och det är ju inte jätte, jätte, jättelänge sedan ändå, tänker Nej. jag. Men, Nej, så är det. Ja. Men Thomas, rent liksom, teologiskt eller vad man ska säga, tycker du att det finns... Alltså, ska man, ska man, är det bra att sporta? Är det bra, alltså, är det bra är det något där med att ta hand om sin kropp? Eller är det några sådana kopplingar som gör att man kan hävda att, just, att det är viktigt att ha ett projekt just kring kopplingen tro och idrott? Alltså, ja, alltså... Vad tycker Gud om det, tänker jag? Idrott? <laughs> Gud tycker mycket om det, ska jag säga. Ja, nej men, jag, jag har försöker ha en helsyn på detta och, och, och jag menar om Gud finns och han har skapat världen och oss människor så har han ju skapat oss med en kropp mm. och också med en själ och med ande. Och, och, och då gäller det ju att ta hand om detta va? som vi har fått. Och, och kroppen är ju något väldigt fint som vi måste använda för att den ska fungera och må bra. Mm. Och, och det behöver inte vara idrott utan vi, den behöver röra på sig. Va? Mm. Eh, så att, och det vet ju alla idag som... som lever i vårt samhälle att, att om man inte rör sig och, och söker använda kroppen och, och röra på sig så, så ja, mm. då mår man mår inte bra. bra. Nej. Mm. Så att, det där tycker jag är en självklarhet. Att det är viktigt och, och det ligger ju i tiden också tänker jag att det här med hälsa. Mm. Att få, få ja, Utveckling. Och det står väl också om att, att kroppen ska vara ett tempel för, att, ja. alltså för ja, Gud ja. helt enkelt, ja. eller för anden. Och det, mm. ja. Nej, så att det tycker jag är, är naturligt för mig, alltså mm. att de hänger ihop på något sätt. Va? Och sen finns det ju risk att vi, vi missar om vi har bara tänker på kroppen så, och, och missar att även min, 
min andra, min inre människa behöver vård och utvecklas mm. och stimulans och inspiration och, och, och växa och utvecklas. Mm. Så att hela människan behöver ju växa och få må bra så att säga. Men okej, okay, men där är det då den rimliga kopplingen då att kyrk, kyrkfolket eller de som har koll på tro behöver ha koll på sin kropp. Men tvärtom också då, om man är jätteintresserad av sport så kan man lära sig att man behöver ha koll på sin insida också då. Ja, och det, det tror jag man många gånger missar faktiskt att, att eh, tänka på. Eh, och det behöver inte vara bara idrottsfolk utan mm. det är människor eh, i allmänhet, rent allmänt att man, man kanske så att säga går miste om att eh, vårda sin inre människa reflektera, jag tror det är jätteviktigt att, att fundera över livets stora frågor och så, va? för förr eller senare kommer de upp va? Mm. inte minst när kriserna kommer i livet mm. Men jag tänker på ett annat spår eh, det är att i, i idrott och lagsport eller överhuvudtaget idrott så finns det en, en, en vad heter det, andel prestation och, mm. och liksom att man det är ju ändå bättre att vara bra, att vara den som är bra i laget än mm. den som man är. Men jag tänker, jag vet inte om du, när du haltade ut där och känner dig lite så här, nu går av matchen för mm. jag, jag är inte, jag, det är inte jag som Nej. bidrar mest här. Alltså det stämmer ju inte med, med människosynen, den kristna människosynen. Att det är liksom, vissa är lite bättre för de presterar lite bättre. Det är det ett problem? Man... Det kan vara ett problem, men, men jag tänker att det är inte fel att prestera. Mm. Jag menar, det, det gör vi ju hela livet. Vi ska prestera i skolan, vi ska prestera mm. i arbetet, vi presterar på idrottsplanen och, och, och så vidare. Va? Eh, så att själva prestationen i sig är ju inget fel utan det kan ju tvärtom vara utvecklande och, 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 och inspirerande. Men, men man måste skilja på vem, vad jag gör och vem jag är. Det tycker jag är det grundläggande. Alltså att det, det är mitt värde ligger inte i hur, hur pass jag lyckas eller misslyckas. Va? Det är ju den kristna mm. människosynen. Va? Mm. Att eh, vi är lika värdefulla oavsett om vi lyckas eller misslyckas i livet. Va? Men inte just det är en ganska svår grej att, att tala om för någon som, är, som gillar sport och, och är med i ett lag. Och, för menar, där är det ju ganska uppenbart att den som är duktig är ju liksom mer värd så att säga, för klubben. Och för, det är ju nu man säljer ja, ja. för tusan spelare. Till, ja, jo, det är klart. Du är så duktig så du är värd så här mycket till det här laget. Och, alltså, jo, och i elitsammanhang är, ju, är det ju så. Va? Och det har ju gått för långt i mitt tycke när man betalar och ska avlöna. Mm. Vissa idrottsmän med, med så enorma summor som mm. man egentligen inte mm. kan använda. Va? Mm. Så det har gått alldeles för långt tycker jag med, när det gäller pengar inom idrotten. Mm. Eh, men i, i barn- och ungdomsidrotten så, så finns det ändå en inriktning där att, att man ska inte eh, bara favorisera de mm. som är bäst och så vidare utan att alla ska ha samma förutsättningar och möjligheter. Va? Mm. Eh, men det är en balansgång för alla som är ledare och tränare att, att tänka på faktiskt. Mm. För ett barn och en ung människa är väldigt känslig. Mm. Och, och märker man att man inte får vara med och känna sig utanför så, så kan det ta på självkänslan och mm. självförtroendet. 
Och jag, vi har haft mycket diskussioner kring det här. Och mina, alla mina barn har ju varit med i lag och spelat och sådär. Och jag har en, en son som i tidig ålder, typ 6-7 år, ville liksom vinna till varje pris. Han tyckte att de här kupperna eller poolspel och allt vad det hette, där alla typ vann. Och alla vann idag. Mm. Nej, det kan ju alla kan inte vinna säger han som, som liten liksom. Mm. Ja. Jo, alla vann och alla hade roligt. Ja. Nej, det, det var poängen att alla det skulle vara med. att alla vann och alla hade kul. Ja. Och jag menar att alla har kul. Ja, ja. det är ja. ju en, en förhoppning men ja. alltså, jag är lite benägen att hålla med honom för jag ja. tror att man i tidiga ålder fattar det där. Ja. Om man är riktigt intresserad. Så då bestämde vi i vår familj att varje gång man kom hem från fotbollsträningen så skulle man bara fråga, har ni haft kul? Oh. In- inte fråga, liksom, hur gick det? Var det någon match? Var, var, ja. Gjorde du några mål? Ja. Eller och sådär. Har du haft kul? Mm. Nej. Varför inte det då? Jag gjorde inga mål. Nej. Då blir det ju så istället. Liksom. Ja. Det, är, det är svårt det där tycker jag. Det är svårt, men det är ändå en klok <laughs> synpunkt tycker jag. Ja, det är det. Att, att man ska visa detta att det viktigaste är inte hur du lyckas utan mm. att ni har det fint som... Men har du någon vinnarskalle, Thomas? Ja, ja. ja. ja jag är jättedålig förlorare. Du vinner helst. Ja, det är klart jag gör. Så att, <laughs> Men det är, inte, det är inte klart för Carolina. Mm. Hon är sån här som man inte kan ha med på alltså, brädspel. Det är så. Nej! <laughs> jag, jag är helt... Det är för mig helt oväsentligt. Det så, Hur det går. Det är konstigt. Det är inte normalt. <laughs> Men jag lever ju i en familj där det är extrema vinnarskallar. Alltså. Det var ja, då riktigt... blir det nästan ännu jobbigare än du plötsligt börjar liksom så här... Nej, men, men då tänker jag att nu tittade vi på vad var det, det kan du hjälpa mig med. Det var ju Sverige mot Grekland som inte ja, gick så bra nu nej, för ett tag sedan. Någon skulle liksom ha vunnit. Mm. Och då I är man ju, I fotboll. Ja, landskamp, ja. ja precis. Ja. EM-kval. VM, förlåt. Var du svänger dig? VM-kval. Jag vill gärna stått ja. Nej, men då, då var det liksom lite så här givet att Sverige skulle vinna. Ja, Eller, jo, man, jo, det var det. man var liksom, hade vunnit mot Spanien tidigare ja. och då var det liksom... Mm. Det. Och då blir ju folk i min familj fullständigt vansinniga. Ja, liksom. Gapar och skriker. Och, ja, det är klart att man kan bli. Men jag tänker att, då säger ju jag kanske då, innan jag försvann ur rummet så säger men de var ju kanske inte bättre idag. Mm. Och de var kanske glada. Och hade du gillat den kommentaren? Nej, verkligen inte. För det, 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 nej, det hade jag verkligen inte gillat. Men det här, det här är de ju inte. Nej. Ja, men nej, det, det men, var ju helt sant. Va? Men, det men, det, men vet att när man då är så inställd på att de ska vinna mm. och, och man, man är så intresserad av, av mm. detta och, och mm. man vill så gärna att de ska vinna. Det är klart att man måste vara besviken. Jag menar, du skulle ju säkert, jag förstår att ni är ledsna ja. men, men du ska se att eh, kommer, ni får, de tar nya tag och ja, så vidare. Och det har de, de har ju gått vidare i detta och laddar ju upp för nya sådana här ja. matcher. Men om man har fönstret öppet som det var nu när det var damerna spelar somras liksom, på dagtid, alltså ja. det är ju pinsamt. Det gapas. Alltså. Det gapas. Men Thomas, blir du, det här är ju kul. Blir du, hur låter det då när du sitter där i soffan? Först undrar jag, blir du liksom exalterad och ställer dig upp? Och jo, jo, precis. Jag är väl en ganska och... lugn typ annars. Men, ja. men i, i, när det gäller viktiga matcher och sådär. Ja. Jag ska avslöja att mitt äh, andra favoritlag, förutom landslaget, ja. då, så är det ju Malmö FF. Naturligtvis. Och de spelar ju Champions League här nu. Och, äh, alltså, jag sätter ju på mig min ljusblå halsduk. I hemma i soffan själv. Ja, själv. Sitter du själv hemma med den? Ja. Okay. Jag bara undrar. För här men jag har gärna någon med mig också. Ja. 
Men, 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 men och, och, och jag blir ju jättebesviken när det inte går bra för dem. Ja, ja. För det är ju liksom, det har ju varit mitt lag sedan jag var liten. Va? Och då kan jag sticka in med att det gick inte så bra heller nu på den där första kärleken. Nej, nej, verkligen inte Juventus där. Nej, det gick inte bra. Men nu spelar de imorgon. Är det imorgon? Ja, nu måste ni ja. titta. Mot Zenit. Och det är det laget i den här gruppen som... Äh, är det Torslanda? Jag ser det är ju Sankt Petersburg. Ja. Det, det, finns, det finns flera sidor. Vi, vi visste och det, faktiskt att det inte var. I, i den gruppen så, så ja. Ja, det skulle det vara något om Torslanda spelar kämpa. Det, det, det hade varit kanon. Men i den gruppen de är med, förutom Chelsea och... och, och, och Juventus som de förlorar mot då, ja. så är det senigt som de skulle kunna ta va. Imorgon så. kan det bli vinst alltså. Ja det är borta Mats så det blir tufft. Det men men, men, ja. men om de överhuvudtaget ska undvika fjärde plats så bör de ta poäng där. Okej, okay. ja, då hoppas vi på det då. Ja, ja när podden sänds då vet vi. Ja, ja när podden är här ja, då, då skulle vi egentligen vilja ha en foto, en selfie på dig med ja, din MFF-tröja. Det kan ni få. Ja, det låter det tycker jag. Vi kan lägga ut Absolut. Men Thomas, ja. ärligt talat nu då. Mm. Om du sitter där och det är spännande och så. Och så är det någon som faktiskt klantar sig i, i det egna laget. Mm. Vad säger du då? Är du så här pastorslik och, och mjuk och säger Jag förstår att du inte gick så... Eller kommer, det, kommer de här liksom lite... Jo, det är klart att det kommer. Järnvägar. Ja, lite så. så, det, så. <laughs> Nej, men vi kan skoja om det. Men ja. det, det är ju mycket känslor, tänker ja, jag, det är det. Och, och jag menar att idrotten är ju fantastiskt på det sättet. Den speglar ju alla känslor som en människa kan ha. Mm. Både sorg och glädje och... och och kamp och, och strid och, och allt detta va? Kärlek. Kärlek också. Ja. Men, men där finns ju verkligen mycket paralleller med mm. det som vi kallar religion också mm. och tro va? Mm. För att här finns ju allting va? Mm. Kollektivet, gemenskapen, pilgrimsvandringarna mm. och templen mm. som ja. vi samlas i och tillbedjarna mm. ja. och allt detta va? Och till och med är det någon som sa så har man dopet också. Vad är det då? Ja, det är när man badar i fontänen efter ja, segrarna. Ja, just det. Typ i mm. Sägerstorg mm. eller något eller sånt där. Poseidon. Eller Poseidon. Ja, <laughs> så att ja. det är ju jättemärkligt egentligen att det finns sådana paralleller. Men för igår så var det ju också en allsvensk match på våran tv hemma. Det var IFK Göteborg ja. mot, låt säga om jag kommer ihåg det, det var Kalmar. Mm. Mm. Och då gick det ju inte så bra heller och det går inte Nej. så bra för Göteborg just nu. Nej. De är riktigt dåliga. Mm. Och då var ju, jag såg liksom slutet bara på att alltså själva klacken, mm. de tappade ju lite igår där. Och typ buade och, oh ja, och vråla och skrek på sina ja. spelare tyckte att de på sitt ja, eget ja, lag. Skällde ut dem. Skällde ut dem liksom. Mm. Men alltså, är det, är det okej? Okay? Ska man inte alltid stötta? Eller är det okej okay att bara vråla ut? Nej, jag tycker inte det är okej. Okay. Eh, även om de spelar dåligt och, och det inte går bra så gör de ändå sitt bästa va? Och, och som supporter så, så kan man vara besviken som ja. jag sa innan och, 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 och känna sig uppgiven och så men, men det hjälper ju inte laget att man skäller ut dem Nej. och kallar dem allt möjligt och så. Mm. Nej, för jag tänkte okay. jag också på Utan det. Som supporter ska man ju, man måste ju. Det handlar ju att vara supporter handlar ju om att vara det både i med och motgång. Precis. Det, det går jag. inte bara i medgång. Va? Men här tänker jag en annan ja. parallell. Vi pratar ju igenom Mello. Tittar du på Melodifestivalen eller, något, eller är det, brukar du skippa det? 
Ja, jag, jag undviker det helst, men, men ibland så sitter man där och är med. Va? Men jag tycker det har blivit för mycket. Alltså. Ja. Alla dessa lördagar som det här ska vara för kvala. Och, det är nyttigt och för dig, Thomas. Men, var, lördag på lördag sitter ja, de framför precis, tvn och tittar ja. på den här. Onsdag efter onsdag ja, det, sitter okay. man och tittar på exakt, Champions League. Exakt. Det är ju typ Fina samma. paralleller. Ja, det. <laughs> men det ska jag säga. förstår att det är många barn och ungdomar och, och andra och också. Mammor och, och mammor. mammor <laughs> men Karina, att, ja. vi har ju pratat om det. Att ibland när den säsongen är, du ja. och jag tittar ju gärna båda två. Ja, absolut. Och, och har familj hemma som tittar och så. Ja. Men det är ju inte, det är bara att erkänna att ibland snackar man skit. Mycket ofta där snackar man skit om de som är på scen. Vad de, har hon för de... kläder? Ja, och vad ja. är det med det? Mm. Och hur? Oh, det var väl bra surt. Och det, var... ja. det är egentligen ja. lite samma grej. Man, sitter och, man, sitter, man vill titta, man vill bli underhållen. Men man, har också mass- man är världsmästare på det. Och man skulle ha gjort på ett ja, annat men sätt. Samtidigt så. tycker jag, du, du menar med parallellen till supporterna ja, som precis. buar. Man sitter vid tv och tittar på fotbollsmatchen. Jag tänker, jag har ju inte man bestämt sitter... mig för att jag ska gå dit för att jag ska jätteheja på ja, säg någon, Nej, The Mamas till exempel. De har inte, jag är ju inte med i The Mamas fanclub och det tycker jag är lite skillnad, men visst, absolut. Mm. Men för det jag tänker man, på är, om man ja. är förälder och har barn mm. hemma och sitter ja. och tittar ihop, mm. då kan man ju, har jag faktiskt tänkt efteråt, att är jag, vill jag förmedla till det här barnet att det är mm. okej okay att sitta och, och göra ner en person som ja. gör sitt bästa på scen, i Mello, eller mm. på scenen. Alltså jag tänker det med för, förebildandet och så, är det okej okay att sitta och, och tycka att folk gör dåligt när de egentligen gör sitt bästa? Eller borde man sätta sig över det liksom? I sporten känns det som att det ingår att man ska liksom tycka att motståndaren är dålig och få säga det. Och... Men hur, hur helig ska man vara där? Får man inte göra det? Eller får man det? Nej, men det är skillnad att uttrycka att, att det, det kanske det var ingen bra låt eller mm. så här. Men, men man får inte bli nedsättande i sin attityd. Mm. Det tycker jag. Det handlar om människosyn lite mm. grann där. Va? Att eh, även om en människa Oavsett om det är på, på scenen eller på en fotbollsplan eller vad som helst. Eh, inte prestera så bra mm. så får man inte bli nedsättande. Mm. Eh, det tycker inte jag. Det finns ju nyanser. För det du sa förut, om man kan skilja på prestationen och personen ja, helt enkelt. Precis, jag tycker det är rätt viktigt. Jag tänker, alltså mina tankar går ju till EM-sommaren då när det var mycket kring Jimmy Durmas. Ja, han hade det. ju gjort så att Sverige fick alltså de andra. Mm. Han, och sen fäll, blev han, fäll, och... han fällde så de fick frisbark och så gjorde de mål på och det. Då blev det ju en mm. riktig liksom, hatkampanj ja. kring honom mm. då, liksom, att han har ju sabbat för alltihopa. Så där. Mm. Och då, alltså då känner man ju att det har liksom gått för långt. Ja, Men jag verkligen. tänker som i, i Mello hemma hos oss så har vi en regel. Mm. Och det är att under Melodifestivalen så får man faktiskt tycka att folk sjunger det är dåligt att ha konstiga kläder på sig. Ja. Det är liksom under den perioden. Det är helt okej. Okay. Och vi vet liksom att om jag säger att hon ser konstig ut eller att, mm. då vet ju folk att jag inte hatar henne. Mm. Men liksom det, det är ju lite... Men sätt. det där var ju liksom gräsligt alltså mm. hur, det, hur det blev liksom för honom. Mm. Ja, och särskilt om, om det kommer bli rasism ja. alltså. Att, att man, just för att man är, ser ut på ett visst mm. sätt eller så, så skulle man det var något negativt med detta och så blir man nedsättande. Det där vill vi inte ha. Va? Det vill vi verkligen inte. Men Thomas, tillbaka till det här. Du, du skojar lite det här med likheten med att menar, en hängiven fullsatt kyrkosal. Det är lite olika traditioner i hur man uttrycker det. Men mm. i vissa kyrkor kan det vara spotlights och en ganska livlig församling som mm. applåderar och så. Eller, mm. ja, men, 
Och att det finns vissa likheter med en exalterad fotbollsarena. Så. Mm. Är det någonting, alltså, kan, är det så enkelt att ja, men vissa, vi har samma behov, en del går till kyrkan, en del går till idrottsarenan? Liksom. Jo, men det tror jag. Alltså, det, det är ju ett mänskligt behov som kommer till uttryck i båda sammanhangen. Eh, alltså detta med tillhörigheten. Man, man, man har halsdukarna runt, man, man vill visa att man tillhör, har ett visst sammanhang som man eh, hör hemma i. Och eh, jag tror att det, det, här, det här ligger djupare än vad vi tror. Alltså mm. det finns ett djupt behov hos människan att ha en tillhörighet, att ha någon att se upp till. Mm. Att eh, få känna att eh, livet på något sätt, att, att man har framgång och, och mm. så vidare. Va? Mm. Eh, så att det finns, Meningsfullhet ja, får jag nästan för mig. Ja, att ja precis. Ja. Eh, men sen kan jag nog tycka att eh, idrotten har på något sätt blivit ett religionssubstitut. Mm. Alltså, och det tror jag att, även om jag älskar idrott som säger, så tror jag inte att den kan i längden ge det som en tro kan ge. Mm. Därför att det finns, idrotten har sina begränsningar. Mm. De djupaste behoven hos människan kan inte idrotten svara upp mot. Mm. Och det är därför jag tror det är så viktigt att vi har både, våra, både vår kropp och vår själ. Mm. Eh, detta som du är inne på med meningen med livet och med, med att eh, ha ett hopp och, och så vidare. Va? Mm. Det, det tror jag, ja, vi behöver både och. Ja. Mm. Jag tänker på, vilket med risk att göra bort mig, men det finns ett engelskt fotbollslag som har melodin You Never Walk Alone. Amen. Jag tror det är Liverpool. Amen. Är det så? Karolia, ja. jag är. Det är bra. Och då tänker jag, You Never Walk, alltså jag kan ju själv bli begripen om när de sjunger det, ja. när man ser det på tv. Det you never, alltså, you never Walk Alone. Det är väldigt fint. Alltså, jag vet inte, sjunger de då att Liverpool-laget aldrig går själv? Att spelarna, eller är det, är det supporterna som inte är ensamma, utan är det typ att vi har varandra, eller är det... Ja, you never walk alone. Ja. Liksom, vi står alltid bakom er. Och jag ja. tänker, det är ju... Ja. You never walk alone. Skulle vi ju kunna sjunga i kyrkan också. Ja, du är liksom ja, aldrig, aldrig, aldrig ensam. Nej. Nej, det är väldigt fint. Och, och det är ju så här att många, inte minst engelska ligalag... Är, har startats av en kristen församling, av en kyrka. Ja, ja, eh, och så att eh, jag tänker på det när vi pratar om volleyboll och ja, kristen, kristen sport. Så, så är det faktiskt så. Och det startades när det, utifrån sociala eh, misären som fanns mm. i England eh, i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Ja. Eh, och som sedan har utvecklats fantastiskt och blivit eh, enormt duktiga fotbollslag. Mm. Men, men så att det, det finns någonting där som jag tycker är väldigt fint. Då får vi fråga, vilket är ditt favoritlag i England då? Ja, men det är detta, Liverpool. Det är det? Ja. Ja. Kan du låten? Skulle Inte. du kunna sjunga med? Om men, den, när de sjunger kan du sjunga ja, med? Ja, men det skulle ja. jag kunna. Ja. Oh, ja. Du, du, du. Nej, nu, får du, nu får du lugna ner dig. Ja, men, <laughs> det blir liksom helt Det är Den är fantastisk. Ja, det är väldigt fint sång. Jag det, kan bara den biten. Nej, men, och det är mäktigt när man står på läktarna. Välfyllda läktare med halsdukarna. Mm. Och, och sjunger ju när vi åker det, det jag hade en gång se. ett dop där det var en pappa som hade tatuerat in det här ja. You never walk alone mm. 
Det blir en bra predikan det. Det blir en väldigt bra predikan. Och då kände jag mig rätt nöjd att jag kunde säga du hejar på Liverpool, ser jag. Ja, så det känns bra. Ja, det är att möta någon där den är. Ja, det är det verkligen. Ja. Men hörni, för problem- nu, nu sitter jag ju här och kan minst om sport och så. Ändå tänker jag på, om man funderar på vad som kan hålla en vaken om natten. Då tänker jag att det finns ändå ganska många, kanske mer kvinnor än män, som lever i en relation där den andra parten är jätteintresserad av sport. Fast man själv inte alls är det. Jag tänker att det kan bli något som håller en vaken om natten. Alltså kan, bli, kan man bli för uppslukad? Alltså är sport en sån sak som man kan bli så fruktansvärt uppslukad av så att det kan krångla till dig för en i, i livet? Liksom? Kan det bli ett problem? Ja, det kan det säkert bli eh, i en relation, mm. tänker du. Mm. Eh, nej, men det tror jag att om, om idrotten blir viktigare än frun mm. Mm. <laughs> och, och, och relationen mm. så, så, så kan det säkert bli problem. För då kan ju frun känna att att detta går alltid före. Va? Mm. Och, och eh, nu är väldigt många fruar eh, väldigt solidariska mm. och, och eh, ändå anpassar sig så. Va? Men, men jag tror visst att eh, idrotten det kan ställa till det ibland. Jag tänkte på två saker. En var en, en person jag träffade nyligen som skojar lite grann om att när hon skulle träffa sin, eller försöka hitta en partner för livet så var på hennes lista så var det som var högst upp var att den här personen inte fick vara sportintresserad. Ja. Ja, men det var så. Hon hade dålig När vi pratade så var det just det att nej, men jag orkar inte dela liksom, uppmärksamheten med mm. någonting som tar så mycket tid och energi. Mm. Det är det ena jag tänker på. Det andra jag tänker på det är att faktiskt det behöver ju inte bara vara mannen utan <coughs> du kan även vara kvinnan i en relation som, som är väldigt eh, hängiven. Det kan ju både vara sport eller motion eller mm. träning överhuvudtaget. Eh, hälsa överhuvudtaget ju. Just det här när det börjar ta väldigt mycket av ens engagemang, ens tankeverksamhet, ens fys- rent tiden, hem- tiden hemma och så vidare. Och pengar kan det kosta pengar, också. Ja. Mm. Så att, nej men det, det tror jag är jätteviktigt att man ändå kan prata om detta i hemmet vad, vad, hur mycket ska, jag säga, ska vi ha gemensamt och, 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 ja. Men har du gjort uppoffringar då? För om du är jätteintresserad liksom, har du känt att nej men Okej, jag, får, jag kan kolla den dagen i veckan men jag kan inte kolla alla matcher. Alla ja, ja. Dagen, så liksom. Nej, och, och jag kan väl säga att med, med åren har jag det blir inte lika viktigt allting för mm. mig. Va? Mm. Eh, men, men, eh, så jag försöker anpassa. Det gör inget om jag missar en match. Mm. Så. Mm. <laughs> det är så mycket matcher ändå. Va? Mm. Men för du Karina har ju också mm. väldigt sportintresserad make. Jag har mycket. Ja, absolut. Det har jag. Men har du någon gång kommit upp att det, men, uff, det här blir... Nej, jag, vet att, nej, alltså jag vet att när, när liksom vi var ganska så nygifta och innan vi hade barn, då blev han golfintresserad. Mm. Och detta är ju i, precis i början på 2000-talet, så det är ju ett tag sedan. Och var mycket ute och spelade golf. Då hade vi bara varandra och jag mm. jobbade ganska mycket kväll och på helg och sådär. Det funkar mm. ju hur bra som helst. Mm. Men sen när det dök upp ett spädbarn, ja. då var det ju ganska tydligt att man inte kan lägga kanske 60 timmar lördag på att spela golf. Alltså det går inte nej. i en familj. Och det, kände, det var inte så att han sa att han ska jag göra Nej. utan då pratade vi om det naturligtvis och så ibland så stack han ut tidig morgon till exempel och, och, och kom och så. sen så förstod han väl när vi hade fått ett barn till att det här går inte, vi får lägga ner den karriären ett tag mm. men nu när barnen är 20, 22, 12 mm. går det jättebra att spela golf lite då och då och gör det även ihop med sonen Just det. så att då liksom mm. Jag tror att man får vara väldigt flex. Men han skulle nog gärna vilja titta på alla de här matcherna som är 
på just nu i den här Champions League-perioden. Allting som, och även eh, Göteborg och sådär liksom på tv. Det har inte varit så mycket möjlighet att göra det live. Men eh, vi har två tv-apparater så jag känner att vi överlever det. Men det, jag upplever inte liksom att, som att det är ett problem. Men jag kan mycket väl förstå att det kan vara det. När det är det enda som prioriteras. Ja, men också att man känner sig liksom mm. dålig nu, nu, jag känner mig inte så jättedålig här men, men just det att, att, att det är någonting som man själv inte varken är intresserad av eller mm. har någon koll på man blir ju liksom man blir utesluten ur samtal om, det, om, om mm. flera i familjen är intresserade eller så det kan ändå bli någon känsla av att oh, ja men utanförskap helt enkelt om man inte ja, om de man, kan en, man kan också försöka ha en positiv hållning till varandra för eh, du har ju andra intresse och så också men att eh, att ha en ömsesidig där. Min gamla mamma vet jag, hon var ju fullständigt ointresserad av idrott. Mm. Men hon sa, jag är inte ointresserad men jag tycker det är roligt att du har roligt. Mm. Och därför är jag intresserad. <laughs> ja, och att hon sätt. kunde sitta och se och, och, och följa på det sättet. Va? Eh, så att på något sätt så tänker jag att man får stötta varandra i varandras intresse. Va? Mm. Så att man får utrymme för det. Och både, både två så att säga. Mm. Ja, för det är inte annat. Är det viktigt så är det ju viktigt. Man har, man, tycker man att det är viktigt så tycker man ju det. Det måste ja. man få stå för också. Ja. Mm, att det är. Mm. Mm. Men det här med att du kan hålla en vaken om natten, jag tänker att det kan ju också ha laget förlorat liksom, eller man liksom är riktig mm. sån här hängiven supporter. Jag menar, det, det kan ju gå illa liksom. Det kan ju bli våldsamt. Tänker jag i hemmet. Alltså man, om man är med allvarligt. Alltså. Om man liksom har förlorat då, då är det naturligtvis en speciell person. Men jag tänker att man det kan ju bli riktigt... Man har aggressioner och svårt att skärpa sig. Så ja. skulle det kunna bli dåligt. Ja. Det skulle det absolut kunna bli. Men min man hävdar ju att han, han blir ju jättearg på de här fotbollsmatcherna men därför så är han ganska så lugn och timid i andra. Alltså det, han, han låter får, liksom det gå ut över det. Han utlopp ja, ja. Då, Sen känslor. blir han liksom inte arg på så mycket andra saker. Jo, i och för sig tekniska prylar också, tv-apparater och datorer och sådana saker med. Men, eller om julstjärnan hänger i en fel vinkel. Ja, jobbigt. Du vet, den hänger ofta så här ja. istället för så. Ja, ni ser, ni som är i studion. Ja, det, 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 det brukar vi ju alltid. Här är julstjärnan. När vi, när vi har sånt som inte är som antingen så eller det där är inte bra nej, nej. jag får nästan höra att det är julpodden kanske men, ja, men har ni en till vinkel ja. på det här med att hålla sig vaken om natten och det är mm. ålder för Thomas du är ju får man säga att du är äldre ja det får man verkligen säga <laughs> om, du, om du var pojk på 50-talet i alla fall Ja, precis. Jag är 69 nu. Mm. Är det något som håller dig vaken om natten? Alltså, din kropp borde ju säga så småningom att du kan inte köra riktigt på samma nivå som du alltid har gjort, eller? Ja, det har håller, du inte känt av det? Det håller inte mig vaken om natten. Nej. Men, och jag håller ju på med idrott, eller jag rör mig fortfarande, även mm. om jag inte håller på att träna så hårt som jag gjorde tidigare och är aktiv inom någon särskild sport så. Mm. Men, men jag, jag är ute och springer tre gånger i veckan och, mm. och rör mig på olika sätt och så. Och du har inte men upplevt att du är känner... hindrad? Alltså du har inte upplevt att nu kan jag inte göra det jag vill? Jo, eller? alltså jag känner mig begränsad. Jag har mm. ju ett knä som krånglar till exempel så jag, jag vågar inte spela innebandy och, och lite mm. så va? Så att eh, självklart märker man att åldern tar ut sin rätt va? Mm. Och, och att man orkar inte lika mycket som för när man var ung va? mm. då det liksom fanns inga gränser va? mm. så att det, så är det ju bara men mm. det, 
det får man ju acceptera och inse att allting har sin tid och så. Mm. Men eh, utifrån förutsättningarna så, så är det viktigaste är att man mår bra. Mm. Det fanns, jag läste i vår lokala tidning, Torslanda-tidningen, mm. att det var en kvinna som hade startat något som heter Gåfotboll. Ja, just det. Jag var en knät helt ja, ja, Nej, men Jag fattar fatt, mm. som att man gick. Alltså man det var ju äldre, man, man får går. Springa. Man får inte springa Nej. och spela. Det var ju inga 15-åringar Nej. som var med, inte ens 45, <laughs> utan det var ju äldre personer. Har du hört om det? Ja, jag har hört talas om det. Jag men... tycker det är lite kul. Nej, alltså, jag tycker de... inte det är kul. Jag hade haft svårt att, att spela fotboll och gå. Alltså. Ja, det kan jag tro. Men jag tänker att om man är äldre och man, märker, och man älskar fotboll, mm. då kanske man inte tycker att detta är någonting man vill göra. Men mm. om man liksom vill röra sig ihop ja, med några andra, damer och herrar, så lätt. Det blir lite trevligt. Men nu måste jag berätta en grej som jag fick höra igår om ett av mina barn som gjorde i skolan. Det hade inte Thomas fixat, men du hade nog fixat det, Karolina. Mm. Det, det, det var en lek, kan man säga. Så tänker som att man på gympan och spelar fotboll. Men alla har fått en lapp. Så att på någon slapp står det, du får bara passa. Du får inte skjuta på mål. Du måste alltid skjuta på mål oavsett var du står. Du måste alltid passa bakåt. Fattar du vilket kaos? Ja. Det är kul. Jätterolig idé. Ja, du hade säkert, vad då, tycker du Thomas? Då, och de vet inte om varandra. Ingen, nej, man vet inte om varandra. På ryggen då, eller? Nej, man har bara fått en, ja, man har man fått en instruktion. Så man ja, vet ja, ja. inte. Så passar jag till Thomas och passar ja. han bakåt. Ja, man är idiot! Ja. Jag tycker ja, det var väldigt ja, ja. rolig grej. Men hur har det gått för dig Thomas? Det blev galen eller? Vinnarskallen hade... Ja, lite så. Det tror jag. Värsta målchansen. Jag måste... anpassat mig och accepterat. Men jag kanske inte tyckte det var jättekul. Alltså. Jag menar du? Det är roligt. Jag tycker det låter jättekul. Men fråga mig, vad, vad gick det ut på? Det var nog faktiskt att jag tror att överhuvudtaget kommer skolgympan ut på att barnen ska röra på sig. Ja, och då kan jag tänka att det här hade triggat mig som ja, inte tycker så kul ja, med fotboll. Ja, ja. Det här är ju liksom en twist på det. Att man Men det där skulle ju i och för sig kunna trigga ungdomarna eller barnen jo, eller vilka nu var. Att de skulle kunna bli irriterade på varandra. Ja, du menar att det skulle så, bli ja. ilska. Ja, ja, precis. Om man har värsta målchansen att ja, passa ja. bakåt. Ja, precis. Jättesnygg passning. Vilket pucko. Och vilken ångest för den som är en ja. vinnarskalle bara har ja. världens läge. Bara, nej just det, det fick jag inte. Ja. Jag tycker det var roligt rolig idé då. Ja. Oj, oj. Hörrni, jag kan berätta att det har gått en timme som vanligt när vi börjar. Liksom. Så är tiden... Är det så? Ja. Du, du måste kolla nu, kontrolla, kontroll. Nej, jag ska bara kolla vad klockan var. Jag tycker vi har hållit på. Ja, så är det. Men då, om vi nu ska skicka med nästa vecka, vad ska idrotts, vad, vad ska idrottsintresserade och hålla på då då? Vad har vi för matcher nästa vecka? Spetsa in oss på. För podden kommer på en lördag. Podden kommer på lördag. Det är på lördag. Mm. Mm. Andra oktober. Vad händer mm. i, i veckan därpå? Oj, och det är bara fotboll är du har koll på, eller, Thomas? Eller har du koll på annat också? Idrottsevenemang liksom? Ja, det försöker jag. Jag tycker ju väldigt mycket om att titta på fridrott till exempel. Mm, ja. och hockey tittar jag också en del. Men det, det blir ju så väldigt mycket hockeymatcher. Så jag mm. hänger inte riktigt med det. Vad jag ska säga. Det är ju hockey varenda dag nästan. Ja, hockey Karina, är det din? Nej, alltså, nej det är det inte alls. Utan, men däremot så har ju min dotter spelat hockey ett år. Ja. En tjej på to- början hon var elva. De spelade sådana här tjejhockey borta på Ökerö. Ja. Och de var ju på en cool grej nu i, i, i Frölunda i förra veckan. Ja. Eller ja, förra, förra veckan blir det ju när podden sänds. Tjejhockeyträff. 
Det var ju säkert mm. 40 tjejer runt om i Göteborgsområdet som träffades och fick ta på sig frölunda ja. matchställ ja, ja. och spela mot varandra och träna och, och dricka något energirikt i pausen. Och... Men det är inte mer än 40 tjejer som ja, det kanske det... Jo, ja. jo, det var det säkert. Men okay. det var liksom... Ja, så att hockey har ju liksom... Det är ju först nu som jag har fått gå i den här kalla hallen. Och... Just det titta på hockey, men nej, hemma är det ju HV som gäller och det har inte gått så bra, tror jag. Så att jag det är lite deppigt när det gäller hockey just, just nu. Ja. Men jag tror ju att nästa vecka så är ju VM-kval igen just det. och jag vet att ja. nu har det ju redan skett när podden sänds mm. men den dag som vi spelar in så ska också Jan Andersson presentera sin trupp Precis. eller hur? Det, okay, då, det, det, då ska vi se läser jag tidningen idag ja, berätta nu, hur kommer ja. det bli? Så det, ju, vi får det var massa frågetecken för olika ja. skadade spelare vad är de stora nyheterna som Janne kommer att presentera? Hur kommer det bli? För då får vi se om det blir rätt. <laughs> Nej men det är väl en del som eh, både skador som du nämner här som, och sen en del som inte har fått spela så mycket i sitt klubblag och då blir det liksom osäkert får de chansen i landslaget. Och, eh, och sen var det någon som, som spelar i Kina som eh, kanske har svårt att komma hem därför då måste man sitta i karantän. Ja, det är lite sådana saker. Va? Så att, eh. Och vad blir rubriken liksom? När han har ju haft den här pressträffen, vad är det som blir den stora nyheten? Det är ju om Zlatan kommer eller inte. Ja, det skulle Antar det vara. Jag. Men jag tror inte han kan komma. Han är, han är, han är skadad. Tra- han är trasig. Ja, han börjar bli gammal. Han fyllde 40 år ja. i höst. Så att, och det, har, det verkar som att han börjat in sig själv. Ja. Att eh, kroppen säger ifrån. Liksom, ja, men det måste ju göra spelet. Men, men nej, det verkar ju som att Jan Andersson nu satsar på lite yngre spelare. Det tycker jag är väldigt skoj. Alltså. Det är häftigt. Ja, verkligen. En ny generation som Absolut. det heter. Absolut. Och att de får förtroendet att ta oss till VM. Ja, men det sko- ja visst. Det är säkert så att det är efter på den sänds. Mm. Spännande. Ja, det kommer vi... Det kommer ingen att följa. Ja, då kommer vi ja. att följa det där. Ja, kanske. Nej. Ja. Men ska vi nöja oss så eller? Ja, är det något annat vi ska prata om inför nästa podd? Det har vi inte så mycket att säga kanske ännu. Nej, det viktiga jag vet för nästa vecka är att det är kanelbullens dag. Ja, kanelbullens dag, 4 oktober eller något. Just det. Det är gott med kanelbullar. Det är bakade bullar. Ja, det har väl hänt. Ja. Men inte så ofta. Nej. Bakar du bullar? Nej, det gör faktiskt min man hemma hos oss. Det är han som är kanelbullerbakare. Fråga mig. Ingrid, bakar du bullar? Jag har aldrig bakat bullar i hela mitt liv. Och det är ganska konstigt, jag är ändå 47. Mm. Aldrig gjort en degigt bullar det är alltså. Det så svårt. Nej, det är det inte. Oh, det ska jäsa, det ska jäsa ja. två gånger. Och det är klås, inte för mycket mjöl. Och sen är, det... är det någon som bakar eller köper ni om ni ska bakar ner bullar? Alla ja, men då behöver du inte. Nej, så nu är det faktiskt ja. slutat. Det var ju ganska ovanligt ja. att frun, mamman är den enda som inte bakar. Ja. Precis, men vi har barn som tycker att socker är bra. Ja. Så att det bakas. Men igår till exempel fick ja. vi kladdkaka till efterrätt en tisdag. Oj. Det var måndag igår. Det var måndag och vi Klart fick varför. faktiskt... Jo, men jag tänkte, ja, vi hade också efterrätt igår. Ja, varför? Jag gjorde soppa, ja. köttfärssoppa mm. med äpplekaka till, ja. till efterrätt. Det känns liksom som soppa och mm. någonting, någonting mer. Just det. det var gott. Just det. Mm. Ja, nu har vi fått in lite baktips. Det här ja. får också. Jag har även Något bakat Ingrids snabba söta kaka ja, med äpple. Igen. Det gick så där. Den blev väldigt den hård. Den men, blev hård. Ja, så det, var, det skulle inte jag Fönder göra om igen. Inte hundra procent. 
Nej, jag misstänkte det. Mm. Men Thomas, ja, får vi säga tack? Ja. Ja, till tack. Thomas tack. för att du ville gästa vår podd. Det är väl då här. Ja, vi har ju ändå snackat upp det här länge så att det här var tur att det blev alltså, ja. 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 Men ja. Tack, för idag. tack för idag. Tack för idag. Tack för idag.